0: Ciao, buongiorno a tutti. Eccoci con la consueta registrazione del podcast durante il quale rispondo alle domande che mi inviate. Continuate pure a scrivermi su info così io ho occasione di settimana in settimana, per lo più al venerdì, di rispondere alle vostre domande e di trattare i temi che avete il piacere di propormi. Allora, Veniamo alle domande di oggi, ecco qui, allora, eh, un amico eh, mi dice che eh, sta leggendo il libro Magic di Alistair Crowley, ci sono alcuni capitoli un po' particolari, come il Sacrificio Cruento, come il Liber Samek. Volevo qualche spiegazione, perché ho letto storie di sacrifici di animali, eh, satanismo, quindi Crowley è una figura che mi lascia piuttosto perplesso, eccetera, eccetera. Allora, fermo restando che questi sono commenti abbastanza frequenti, nel momento in cui, per la prima volta, magari su mio suggerimento, eh, vi accostate alla figura senz'altro controversa di Alistair Crowley. Io non voglio fare l'avvocato difensore di Crowley, perché io stesso non fatico ad ammettere, a presumere, che Crowley probabilmente è stata una figura eh, molto ambigua. Eh, A lui piaceva, tra l'altro, essere considerato l'uomo più perverso del mondo, sicuramente è stato un personaggio di rottura, è stato un personaggio sicuramente antipatico, averci a che fare forse non era la cosa più gradevole del mondo, anche perché si muoveva in un'epoca che era il, il, il perbenismo, il moralismo vittoriano, eh, contro il quale lui si è scagliato in maniera molto provocatoria. Lui parlava di amore libero, di di, di omosessualità, di droghe, eh, assumeva un atteggiamento decisamente anticlericale, anticonformista, quindi figuriamoci se a quell'epoca non veniva considerato come una specie di satanasso perverso, crudele e su di lui sono state scritte tante cose, molte delle quali io penso siano effettivamente delle leggende metropolitane, poi non lo so, ecco io non credo che Crowley fosse un assassino, non credo che Crowley sacrificasse i bambini o gli animali, però ecco ripeto a lui piaceva anche un po' eh, circondarsi di questa aura di uomo malvagio, vuoi per il naturale suo spirito di ribellione contro i dogmi e la morale della sua epoca, eh, vuoi anche per lenire le sue personali ossessioni. Ecco, sicuramente Crowley era un personaggio, ripeto, eh, difficile, antipatico, complesso, folle, e tuttavia io ritengo anche per certi versi geniale. Eh, per capire Crowley intanto bisogna leggere Crowley e non leggere quanto gli altri, soprattutto i suoi detrattori, hanno scritto di lui. Leggere Crowley è il modo migliore per accostarsi al personaggio, un personaggio senz'altro eclettico, molto colto, molto intelligente, molto acuto, affatto stupido, che ha eh, indagato a fondo taluni meccanismi psicomagici e chi si occupa, studia, fa ricerca nell'ambito della magia cerimoniale, dell'esoterismo operativo, eh, deve conoscere Crowley anche solo a livello di cultura personale perché gli esoteristi sanno bene che la storia dell'esoterismo, il sistema tecnico magico esoterico vede in Crowley una specie di spartiacque, c'è un prima di Crowley e un dopo Crowley. Perché Crowley ha veramente sintetizzato, rivoluzionato eh, i sistemi tecnico-magici alla luce di un'intuizione, di un'ispirazione di cui lui è stato canale e probabilmente di cui non è neanche eh, stato l'interprete ideale. Perché lui stesso ammette di non comprendere appieno quello di cui è stato canale. Lui ha avuto l'intuizione, molto prima che si parlasse di New Age, di Nuova Era, lui ha avuto l'intuizione che ci troviamo in un momento transitorio, in un momento epocale, di svolta epocale, di rinnovamento dei paradigmi esistenziali, spirituali e magici. E Quindi Questa intuizione lo ha portato a indagare e revisionare a fondo i sistemi magici, svincolandoli da quello che poteva essere un retaggio comunque di tipo giudaico-cristiano, e riportando al centro l'individuo con la sua volontà, la sua forza, la sua centralità, la sua capacità di autodeterminazione, di autonomia, di indipendenza, di responsabilità, l'individuo come creatore, l'individuo come Dio di se stesso, maestro di se stesso, guaritore di se stesso, l'individuo al centro dell'universo, che attraverso l'universo proietta la sua anima, la sua coscienza, rinnovando l'esperienza dell'essere. Questo lui lo ha veicolato rifacendosi ad antichi simboli, ad antichi archetipi, di cui è stato il, il portatore nella sua, nella sua epoca, perché ha riproposto, ha rievocato antichi, eh, antiche entità, antichi simboli come poteva essere il magismo stellare, dove ogni uomo, ogni donna è una stella che brilla di luce propria. Eh, Fa ciò che vuoi è tutta la legge nel senso che scopri chi sei e alla luce della tua natura più reale scopri qual è il tuo dharma, qual è la tua missione e opera nel mondo ispirato da questa consapevolezza quindi fai veramente ciò che vuoi nella misura in cui sai cosa vuoi e per sapere cosa vuoi devi sapere chi sei in assoluta libertà creativa Certo nel pieno rispetto dell'altro, poi lui stesso, ripeto, non è stato forse il migliore interprete di queste sue intuizioni e sue parole che troviamo scritte in molti suoi libri. Perché comunque lui stesso risentiva di tutta una serie di retaggi, di condizionamenti, e poi questa rivalsa contro il perbenismo cristiano, cattolico, tra l'altro lui era figlio di darbisti, quindi era figlio di, di, di genitori che stavano in una setta cristiana, cristianeggiante, piuttosto fanatica, per cui lui ha avuto poi un rifiuto, però conosceva molto bene ciò contro cui andava contro. No? Quindi ecco, è stato un personaggio interessante, se vi interessate di magia operativa, di psicomagia, è importante conoscere questa figura, poi se vi interessate di temi specifici, quali l'alchimia, l'astrologia, la numerologia, la cabala, vale la pena analizzare il pensiero, il lavoro di Crowley, e poi anche quello che hanno proposto i suoi allievi più illustri, da Kenneth Grant a Israel Regardi, a Duquette, altri, Butler, altri personaggi che più che parlare di Crowley e presentare il sistema magico di Crowley, parlano di Telema, parlano della corrente 93, cioè parlano di quella corrente di volontà e amore, di origine stellare, ultraterrena, preterumana, ultradimensionale, che nuovamente irrora il nostro pianeta, il nostro piano di esistenza, perché certi meccanismi stanno scattando e aprono le porte di una nuova era possibile, una nuova era che sorgerà al collasso naturale e necessario di questa era. Ecco allora la figura di Horus come eh, conquistatore eh, del tempo e dello spazio, come vendicatore, come distruttore, un po' il concetto di Shiva, no? Shiva è il distruttore che distrugge la menzogna che chiude le porte di un'epoca che ha fatto il suo tempo per aprire nuovi orizzonti possibili, fornire nuovi paradigmi alla ricerca spirituale e magica. Ecco, Crowley è stato il canale un po' di questa, questa atmosfera, questa corrente, questa energia. Sicuramente prima di lui abbiamo avuto figure simili, e altrettanto controverse, Elena Petrovna Blavatsky per esempio che è stata una di quelle che parlava dei capi segreti, di nuove correnti, di nuove possibilità, di, di nuove interpretazioni eh, alla tradizione. E... Quindi, ecco, Crowley è un personaggio sicuramente interessante, il cui messaggio, la cui filosofia di base, fondamentalmente, una volta ripulita da ciò che era Crowley con le sue zavorre umane, eh, è molto simile poi alla, alla, alla filosofia e all'approccio di molti altri ricercatori il cui impatto risulta essere sicuramente più rasserenante. Pensiamo a Krishnamurti, pensiamo a Osho, pensiamo a Castaneda, pensiamo a Aurobindo, eh, vari riformatori dei sistemi psicomagici, leggendo i quali ci accorgiamo che in fondo eh, anch'essi elaborano, propongono questa rivisitazione della ricerca spirituale riportando al centro l'individuo come creatore del suo universo, come centro di una eh, coscienza rinnovata, certamente spogliato dei condizionamenti dogmatici, dottrinari, religiosi, istituzionali, ehm, che ancora spesso eh, ritroviamo, nel magismo di fine Settecento, di fine Ottocento. Eh, quindi mh, fondamentalmente abbiamo un'apertura tantrica, un'apertura a quella che è la via di mano sinistra, come si suol dire, no? laddove anche la sessualità viene proposta come chiave, formula realizzativa fondamentale. Ecco, Crowley lo troviamo in quel momento storico in cui Freud parla di inconscio, nel momento in cui Einstein parla di relatività, nel momento in cui veramente si si propongono dei nuovi paradigmi della ricerca scientifica e Crowley propone la magia proprio come sistema scientifico, liberandolo dalle superstizioni, dal folklore, da un cerimonialismo di facciata ripetuto a pappagallo, cioè propone una comprensione reale dei criteri che stanno dietro le quinte della realtà apparente. Quindi è un personaggio sicuramente da conoscere, poi può piacere, può non piacere, ma quelli sono gli aspetti umani che io ritengo essere meno interessanti. Poi sicuramente era un personaggio, ripeto, assurdo, folle, eh, era un po' un, 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 un filibustiere, sicuramente. Quindi, ecco, lasciamo perdere tutto questo, anche se effettivamente... La dice lunga sulla turbolenza anche di quegli anni, eh, però lui ammette esso stesso di non essere il migliore interprete di ciò che ha intuito. Di Crole: io consiglio di leggere il Magic, ma non solo, consiglio di leggere il Liber Libre, consiglio di leggere eh, i piccoli trattati verso la verità. Poi il Magic, certo, la prima parte è molto discorsiva, interessante, poi la seconda parte è un po' più tecnica, però è un personaggio al quale accostarsi con estrema serenità, non preoccupatevi di accostarvi a Crowley. È vero che Crowley si è prestato. A diventare il testimonial di tutti i cattivi del mondo, Quindi, perché? perché lui era contro Dio, era contro le istituzioni, era contro la politica del suo tempo, era contro il perbenismo, il moralismo e l'ipocrisia del suo tempo, eh, era un bastian contrario, cioè è ovvio che tutti lo, lo, lo dipingevano come un personaggio malsano, malato e crudele. In realtà la sua crudeltà poi era frutto di un sarcasmo molto acuto e di una provocazione molto, molto, molto eh, intensa. Io non credo che lui sia stato chissà chi eh, in termini di eh, sacrifici umani, cose di questo tipo, non credo proprio. Però, però, insomma, leggete Crowley, più che leggere le cose, le sciocchezze anche che spesso vengono scritte su Crowley, oppure leggete i testi dei dei suoi allievi sono molto interessanti, assolutamente interessanti, quindi accostatevi con assoluta serenità il giusto spirito critico, eh, Crowley poi non deve neanche diventare chissà chi o chissà cosa, è stato un, un, un ricercatore acuto, intelligente e gradevole da leggere, gradevole da leggere. Mm, che dire? Penso che non, non ci sia altro da dire, eh, Sicuramente, ripeto, è stato il, il testimone ideale poi di quelle correnti estreme che sono state il satanismo, che sono state, insomma, però ecco, il satanismo non c'entra niente con Crowley. Eh. Eh, poi, se i satanisti eleggono Crowley a loro rappresentante, è eh, è una scelta arbitraria del tutto indipendente da ciò che Crowley è stato. ok? Anche perché lo stesso Crowley diceva che per essere satanisti bisogna essere ferventi cristiani, in quanto il Satana è una creazione della Chiesa. Quindi mm, lui cercava di recuperare delle chiavi pagane, eh, arcaiche, eh, per cui non aveva bisogno di rovesciare il crocefisso perché il crocefisso per lui non rappresentava alcunché quindi se rovesci un crocefisso è perché in fondo in quel simbolo tu ci credi in quel mito, in quel paradigma tu ci credi e lo interpreti rovesciandolo ma rovesciarlo vuol dire che comunque tu partecipi di di quel sistema in qualche modo, anche se al contrario Mentre invece chi ne vuole prescindere totalmente per richiamarsi a qualcosa di più arcaico eh, non crede in quei simboli per cui li li bypassa senza bisogno di rovesciarli perché poi non non è quello il riferimento. Il riferimento di Crowley era quello di una visione stellare eh, tantrica eh, divina nel senso che il divino è ciò che eh, permea ogni cosa e si fa intelligenza senziente dentro ognuno di noi e e alla luce di questa consapevolezza ecco che eh, possiamo indagare noi stessi attraverso la rappresentazione di un sistema magico i cui simboli si rinnovano Oggi, nel momento in cui ci affacciamo ad una possibile era di riscatto, che è sì recupero dell'antico, di antiche chiavi di sapere e saggezza, ma queste stesse chiavi vengono rinnovate alla luce di un'elaborazione che tenga conto della nostra attualità. Questo è stato Crowley, basta, poi tutto il resto non... Non mi interessa dover star lì a dire è vero, è stato cattivo. Sì, probabilmente era un personaggio, ripeto, col quale poteva essere molto difficile avere a che fare. Ok, detto questo passerei alla domanda successiva. Comunque per quanto riguarda Crowley c'è anche, ci sono delle conferenze, c'è anche una conferenza che io ho fatto con l'amico Claudio Marucchi qualche anno fa, ormai credo 8, 7, 8 anni fa, Eh, l'abbiamo fatta insieme proprio su Crowley, il sistema telemico, il sistema della corrente 93, la trovate online, questa conferenza su YouTube, dove cerchiamo un pochino di eh, spiegare più che chi era Crowley, eh, che cosa ha portato Crowley eh, come contributo al al panorama eh, esoterico magico del nostro tempo, ok? Ecco, questo è la, questo è il discorso che può essere fatto rispetto a Crowley. Poi se vogliamo entrare nel merito di alcune tesi, di alcune formule, lo possiamo fare ma si tratta di aspetti molto specifici eh? comunque molto specifici, molto particolari. Molto importante, scusatemi lo devo dire, è il, non solo il sistema di telema in quanto formule realizzative che tengono conto delle premesse suddette ma per esempio il il mazzo di Tarocchi di Crowley, disegnato poi da Frida Harris, una sua allieva, Soror Zaba, questa pittrice ha fatto un lavoro straordinario sotto la guida del suo maestro, e questo mazzo di Crowley è considerato molto importante perché in esso Crowley ha riversato tutte le sue proposte di rivisitazione delle chiavi, delle formule, delle corrispondenze tra astrologia, alchimia, numerologia, cabala, simbolismo. Ha proposto tutta una serie di cose molto molto interessanti eh, per cui oggi quando si parla di tarocchi e approfondite un pochino l'argomento, ecco che accanto ai tarocchi classici delle scuole francesi, i cosiddetti marsigliesi, ai tarocchi eh, in, proposti dalle scuole inglesi, fra cui la Golden Dawn, per esempio, eh, o i tarocchi di, di White, no? Riders White, ecco, che sono diversi dai tarocchi francesi, eh? Eh, sicuramente incontrate i tarocchi di Crowley eh, come ulteriore proposta scolastica di quelli che sono eh, questo particolare sistema che poi non è un sistema di mantica o di divinazione ma è la rappresentazione dell'universo nel macro e nel microcosmo e la narrazione dell'avventura umana attraverso queste lamine straordinarie che sono appunto gli arcani dei tarocchi. Quindi mh, vale la pena, ecco, se mai uh, dare uno sguardo al libro di Tot, scritto da, da, da Crowley con proprio questo titolo, il libro di Tot, richiamandosi ovviamente a, a quel mitico libro attribuito al dio Tot. Um, nel quale Crowley racconta la sua ricerca e propone le sue chiavi di lettura di questi straordinari simboli. Bene, abbiamo altre domande oggi. Allora, qual è la natura e il significato del silenzio in alchimia? Wow, domanda diretta, boom! Eh, Già parlare di alchimia... (ride) È un controsenso, perché poi l'alchimia è un'esperienza infinitamente pratica, eh, di lavoro fuori e dentro di sé, per cui parlarne diventa poi estremamente eh, così, difficile, ma può, può risultare anche vano. Eh, però sicuramente possiamo tentare di, di, di dire qualcosa. No? L'alchimia è una, 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 un'indagine della metamorfosi dall'animale all'umano e dall'umano al divino, è una scienza arte che indaga le trasformazioni del possibile eh, in un'ottica di trascendenza, quindi l'alchimia eh, ha a che fare con la natura essenziale e profonda di ogni cosa, ma anche della nostra stessa struttura d'anima e di ciò che la abita. In alchimia il silenzio è esperienza di introspezione, raccoglimento, ascolto, ricettività, medianità. Silenzio vuol dire silenziare le proprie congetture, ammettere di non sapere, e di conseguenza è un atteggiamento uh, di reset, di, di estrema umiltà nel, 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 nell'ammettere che tutto quello che crediamo di sapere non è vero. Quindi ecco il silenzio come vuoto, umi, umile approccio alla conoscenza. Silenzio è anche non interferire, non lasciare che l'emersione del nostro sé reale possa essere interferita dai nostri sé fittizi. Ecco che l'alchimista è silente dentro di sé, prima di tutto, e poi è silente anche fuori di sé, perché la sua opera non debba subire interferenze eh, di nessun genere. Quindi l'alchimista è discreto, è riservato, perché sa che la sua opera è delicata, è fragile non deve essere esposta al giudizio degli altri tanto quanto non deve essere esposta ai suoi stessi pregiudizi e alle sue stesse congetture che siano riferibili a, ad aspetti di sé che non siano il sé reale. L'alchimia è un'esperienza quindi è incomunicabile d'altronde per cui anche tentare di condividere con altri attraverso la parola l'esperienza alchemica non solo è vano ma è addirittura fuorviante. Quindi l'iniziazione all'alchimia passa attraverso il silenzio e la pratica. Non può essere un'istruzione orale, un po' come in esoterismo in generale. No? L'esoterismo è riservato a coloro che lo scelgono e a coloro che si mettono nelle condizioni di farne esperienza. Per cui ecco che eh, il silenzio è un ingrediente alchemico addirittura. Mm sulla grotta alchemica abbiamo il motto sapere volere osare tacere sapere la conoscenza è fondamentale devi sapere chi sei e sapere cosa vuoi a quel punto è giusto che tu voglia è giusto che il percorso sia quello di un misticismo attivo. Te la vai a prendere l'illuminazione, non è la grazia di un qualche Dio che adori. Quindi volere, quella volontà che non è il desiderio dei nostri falsi ego, ma è la volontà riconducibile al Dharma, riconducibile alla volontà di coscienza e di evoluzione, che è amore, che è bellezza, che è libertà, che è creatività. Ecco, quella volontà di vita vera è ciò che ci muove, quindi sapere, volere, devi sapere quello che vuoi, osare, devi agire alla luce di quella consapevolezza, anche qualora non, non, non sia coerente con la morale della tua epoca, con la falsa scienza della tua epoca, con le convinzioni profane, tutto ciò che è la matrix, no? la grotta di Platone fatta di ombre, ehm, devi eh, perseguire la verità e la giustizia eh, al di là di tutto, quindi è un osare perché spesso questo ti porta a uscire dai binari previsti dal conformismo sociale che poi è il conformismo dello schiavo. No? ecco osare, agire, carpe diem, cogli l'attimo, agisci, fai, sperimenta, esplora, fai esperienza, sbaglia, purché questo errore nasca dalla tua volontà di comprensione, meglio una cosa sbagliata ma che fai tu piuttosto che una cosa giusta fatta per obbedienza a qualcun altro, Quindi osare anche andare contro gli schemi, contro i dogmatismi, contro le convinzioni eh, che spesso non hanno niente a che fare con il vero. E taci, tacere. Tacere è proprio poi l'elemento chiave, no? Questo tacere che è un rispettare il viaggio degli altri, non fare proseliti, non voler convincere nessuno tutelare la propria ricerca, che non vuol dire, quel quel tacere non vuol dire non non confrontarsi, eh? però vuol dire che le tue esperienze, le tue conclusioni devono essere eh, motivo di confronto in un ambito di consapevolezza, di condivisione reale e profonda, quindi non esponi le tue esperienze al giudizio, della gente curiosa, quindi è un un tacere che è, è un tutelare la propria opera, anche perché la propria opera sarà soggetta a continue rivisitazioni, la verità è una porta aperta, quindi ecco il silenzio, il valore del silenzio. Ed è anche giusto nei confronti di chi non ha scelto tutto questo, che non debba essere disturbato nel nel suo viaggio naturale. Mm, Perché sapere è anche responsabilità, per cui tu non puoi caricare chi non ha chiesto la responsabilità del sapere, quando questo sapere non non, non è voluto veramente, ma è solo così. Fonte di curiosità leggera, superficiale, e infantile no? quindi il sapere, il, sapere, il silenzio è il silenzio del saggio. Vabbè, spero di essere riuscito a rendere un po' l'idea, e eh? soprattutto non vorrei che passasse il fatto che l'esoterismo debba essere segreto perché debba presentare il potere di una qualche elite. Che, eser- che, che, che esercita i suoi privilegi ehm, sulle spalle degli altri. Purtroppo c'è anche quello, ma non ha niente a che fare: l'esoterismo è segreto in quanto è incomunicabile se non attraverso l'esperienza, quindi, è esoterico ciò che è, 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 è tutto sommato incomunicabile quindi, ecco il silenzio esoterico, il silenzio alchemico. Sei pronto a lasciare andare a te stesso e le tue convinzioni, sei pronto a vivere l'esperienza della, della, del, dell'esplorazione interiore. Bene, allora ecco che potremo condividere un viaggio insieme che sarà fatto non tanto di parole quanto di intuizioni, silenzio, sensazioni, simboli. Ok? Eh, per cui ecco, non è che l'esoterismo è riservato perché è un'elite che chissà cosa deve nascondere. Ripeto, certo, ci sono anche queste queste follie, questi deliri che non hanno niente a che fare con l'esoterismo, ma hanno a che fare con una sete di potere che che, che non ha ha senso, non non si inquadra nel nel concetto stesso di eh, magia, eh, o, o spiritualità o esoterismo o alchimia ecco, semplicemente eh, non, cioè, si ricade nel, nel, nell'egoismo nel... che poi ecco egoismo, attenzione il mago è, è dotato di amor proprio quindi il mago pone effettivamente se stesso al centro ma non è un ego fagocitante è un ego che abbraccia e si dona nel momento in cui tuttavia si indaga e si rivela, per cui c'è un ego che non è però egoismo, è semmai un ego che si individua affinché possa esprimere le sue parti più autentiche in favore di una visione che tutto comprende. Vabbè, Spero di aver detto qualcosa in merito alla questione del del silenzio. Io vi ringrazio, chiude qui, adesso abbiamo già fatto una mezz'oretta, vi do appuntamento alla prossima settimana, vi ricordo a Terni gli incontri, meditazione, i seminari, i corsi a Terni, a Neapoli, a Brescia, le conferenze, quindi www.carlodorofatti.com nel calendario trovate tutte le informazioni. Va bene? Continuate a mandarmi le vostre domande, grazie a tutti, ciao, alla prossima.